0: Herzlich willkommen am Nachmittag an der LS Exchange auf dem täglichen Format, wo wir Sie über die Börsenkurse informieren, über die Bewegung am Kapitalmarkt und heute mal mit einem Spezial, denn es ist heute ein denkwürdiger Augenblick. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr dramaturgisch gewirkt. Es geht im Grunde genommen auch um die Sitzung, die heute ansteht und um die Live-Berichterstattung. Da möchte ich auch eine weitere Seite hier mit ins Spiel bringen, die sie vielleicht noch gar nicht kannten. Ja, das würde ich alleine auch präsentieren. Nicht nur, weil wir hier heute keinen Händler zur Verfügung haben für das Gespräch, denn es ist richtig was los an den Märkten, sondern auf der anderen Seite auch, weil wir natürlich dadurch nochmal ein bisschen interaktiver wirken können und das mache ich dann lieber dann doch alleine, ja, ich würde erst einmal natürlich auf den Disclaimer hinweisen, denn das alles, was ich von mir gebe, ist reine Information. Keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und der DAX hat tatsächlich jetzt den Sprung in die Pluszone geschafft, Nicht nur in die Pluszone, sondern sogar auch über das bisherige Tageshoch. Wir sind auf einem neuen Tageshoch. Und das gibt mir Gelegenheit, hier reinzuschauen auf die Seite. Und tatsächlich 13.533, das sind zwar immer noch, Rund 1200 Punkte weniger als vor einer Woche am Pfingstmontag, als der Abwärtstrend, der uns hier so ein bisschen begleitet, losgegangen ist. Im größeren Zeitrahmen, da braucht man fast gar nicht hinschauen. Da sind wir ja von dem Allzeithoch schon sehr, sehr weit entfernt, aber auch, von dem Tief des Jahres. Und das ist so ein bisschen die Angst der Investoren, dass wir hier einmal durchgereicht werden. An den Performance-Kennziffern sieht man schon sehr, sehr gut, dass im laufenden Jahr erst einmal mit 17% Minus viel aufzuholen ist, wenn man im langfristigen Durchschnitt bleiben möchte. Denn langfristig schafft es der DAX, um die 8% Jahresperformance zu erlangen. Dann gibt es natürlich auch einzelne Jahre, wie zum Beispiel dieses Jahr, wo wir im Minus stehen. Vielleicht aber langfristig sind das genau die Kaufchancen, die man man ja auch sucht. Denn auf einem Allzeithoch zu kaufen, macht auch nicht so richtig Freude. Wir schauen mal in die Aktien rein, was sich da getan hat. Und da habe ich zwei interessante Werte schon entdeckt. Einmal, der Tagesgewinn heute Delivery Hero, ist ja auch noch im DAX vorhanden, aber nicht mehr lange. Denn die Aktie wurde nach den aktuellen Regularien und Umschichtungen der deutschen Börse aus dem DAX-Verband. Dauert noch ein paar Tage, dann ist sie nicht mehr im DAX gelistet und trotzdem zieht sie an. Ja, warum? Für die Börse ist das natürlich nicht unbedingt ein Entscheidungskriterium, ob ein Unternehmen in einem Index ist oder nicht. Für Anleger auch nicht, sondern hier ist es vielleicht sogar eine Erleichterungsrallye. Man hört aus Firmenkreisen, dass der Druck ja doch schon ein bisschen hoch war, in der ersten Liga mit zu spielen Und gerade ähm, die Firma versteht sich ja noch so ein bisschen als Start-up. Man möchte sich aus experimentieren. Man möchte noch rechts und links des Geschäftsfeldes äh, Dinge äh, verproben, vielleicht auch mit Beteiligung, diese wieder abstoßen und so weiter. Und äh, das geht leichter, wenn man in der zweiten oder dritten Liga ist. Also die Aktie seit dem Start heute Morgen hier ganz stark, auch jetzt gerade auf einem äh, Tageshoch und eigentlich auch eine Gegenreaktion. Denn wenn man sich die Kurse anschaut in den letzten Wochen, waren wir eher im unteren Bereich an den Jahren tiefs Am Kratzen, als dass wir uns hier oben aufgehalten haben. Und gerade das Bild sieht man heute häufiger. Also wenn ich noch einmal den Überblick mir aufrufe, sieht man zum Beispiel auch unter den meistgefragten Werten international in Europa eine Anhäuser Busch. Dann fragt man sich, ob heute auf einmal, weil es warm geworden ist, vielleicht mehr Getränke geordert werden und sich das auf den Börsenkurs niederschlägt? Nein. Ich habe auch keine Meldung diesbezüglich gefunden, die das rechtfertigt, aber es scheint auch hier eine technische Gegenreaktion zu sein, denn die Aktie wurde gerade jüngst noch einmal abgestraft und hat dann knapp unter der 50-Euro-Marke vielleicht hier auch schon mit diesem Tief und mit diesem Tief so eine Art Dreifach-Tief ausgebildet und da kann auch so eine Aktie wieder nach oben schauen. Die amerikanischen Märkte haben auch im Plus eröffnet. Wo kann ich mir das anschauen? Nein, zuvor noch eine deutsche Aktie die wollte ich noch mit einer recht kuriosen Meldung hier präsentieren, und zwar mit Continental. Continental kennt man als Reifenhersteller, als Hersteller für Zulieferprodukte in der Automobilindustrie. Und jetzt können auch die Händler endlich das Ganze bestellen mit einer App. Ja, tatsächlich, es gibt eine neue App von Continental und dort können Reifen im großen Stil ganz einfach geordert werden. Conti Online Kontakt. Heißt das ganze Projekt und das ist doch mal ein Schritt in die nächste Richtung, in eine neue Händlergeneration, wie es so schön heißt. Also war mir auch noch nicht bewusst, dass es das noch nicht gibt. Vielleicht gab es das schon in abgespeckter Version. Also, das wird gerade sehr, sehr präsent auf der Website beworben und der Conti-Kurs, auch den können wir uns anschauen. Kann man hier oben ganz einfach finden: Continental AG, auch der Aktienkurs 4% im Plus. Ob das nur die App war? weiß ich natürlich nicht, aber es ist auf alle Fälle so, dass die ganzen Aktien jetzt auch wieder stärker sind. Die Marktbreite stimmt einfach und die finde ich beispielsweise, wenn ich mir das Desktop anschaue, und das ist das, was ich äh, neu Ihnen heute mal zeigen möchte. Es ist nicht ganz neu, aber wir haben es in der Form hier noch gar nicht präsentiert und zwar ist das auf Guidance, .guidance wenn Sie hier oben eingeben, ähm, LS-X Change und dann hat man nämlich schon dieses Desktop, was ich hier gerade präsentiere. Das werden wir noch mal ein bisschen anpassen. Da sieht man auf alle Fälle den DAX und können auch eine DAX-Analyse hier vollziehen. Beispielsweise ist der Tageschart kann man auch noch kurzfristiger reingehen. Wer Guidance bereits nutzt, der wird die Funktionen lieben und dann hat man hier selbstverständlich auch die Möglichkeit, Charts groß zu zoomen, klein zu zoomen. Hier ist eine Kurslücke beispielsweise, fällt auf einen Blick auf von Anfang der Woche, als wir so unter Druck gerieten, und das ist das Hoch vom Vortag, die 13.605. Die gab es übrigens vorbörslich. Also das wäre vielleicht das Ziel für die aktuelle Bewegung. 50 Punkte sind es noch. Dann das Hoch vom Montag. reinschaut technisch 651. Also merken wir uns wieder 50 Punkte. Und dann sind wir auch in der Kurslücke zu dem äh, Freitag schon eingetaucht. Ja, wenn die amerikanischen Märkte weiter anziehen, könnte das durchaus ein Szenario sein, wenn da nicht heute Abend noch die Fed-Sitzung wäre. Und da möchte ich darauf hinweisen, mit dem Blick auf den Wirtschaftskalender, das haben wir alles schon abgearbeitet heute, Handelsbilanz, Industrieproduktion aus der EU, die Einzelhandelsumsätze aus den USA, alles irgendwie ein bisschen schwächer gewesen. New York Empire State Index Importpreise, nur die Exportpreise sind angezogen. Das ist aber auch was Negatives, wenn man es so interpretiert. Jetzt kommt noch 20 Uhr das FOMC-Meeting oder das Sitzungsergebnis des Meetings, die Notenbank. Und die Notenbank aus den USA, die hatte tatsächlich eine, sehr, sehr schwierige Aufgabe. Auf der einen Seite möchte man die Inflation, die so hoch ist wie seit 40 Jahren, nicht mehr eindämmen. Also man muss die Zinsen anheben. Auf der anderen Seite, wenn man sie zu stark anhebt, gefährdet man das weitere Wirtschaftswachstum, was ja noch da ist. Also wir sind noch nicht in einer Rezession. Rezession würde ja heißen, zwei Quartale in Folge Minus. Aber soweit ist es noch nicht. Das heißt, eine Rezession kriegt man sowieso erst nach einem halben Jahr später mit, anhand der Definition. Aber da hat Jerome Paul hier in Persona diese Aufgabe, nicht nur das zu verkünden, sondern 20.30 Uhr auch noch zu begründen. Also verkünden und begründen, das sind die zwei Dinge, die er heute Abend zu tun hat. Wir werden seinen Worten lauschen und wenn man den Beobachtern Glauben schenken darf, sind zu 97,8% schon eingepreist, dass es einen großen Zinsschritt gibt und dann wird der Zinssatz für ähm, den Leitzins der US-Notenbank bei 1,5 bis 1,75 in der Range stehen, dass es noch einen größeren Schritt gibt, weil eben die FED vielleicht was aufzuholen hat, weil sie ein bisschen spät begonnen hat, den Zinszyklus anzustoßen. Ähm, davon gehen nur 2,2 Prozent aus. Und je weiter man dann in die Zukunft geht, desto mehr ähm, Zinsschritte sieht man dann auch, was es für Projektionen gibt. Das ist das sogenannte fed watch tool kann man im Internet einsehen und da einige Ableitungen treffen. Ja, das wären so die Ideen, die ich mitbringen möchte. Wir werden darüber auch noch näher auf den anderen sozialen Kanälen berichten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie hier als Zuschauer dabei bleiben. Einen Kommentar hinterlassen, den Kanal abonnieren und natürlich bei Guidance auf dem Desktop, den ich gezeigt habe, mit den ganzen Informationen, auch dort ähm, reinschauen, mitlesen und die Analysen teilen. Ganz lieben Dank, heute Abend viel Erfolg und dann bis morgen mit dem Ingmar Königshofen. Freue ich mich schon sehr, also kein frohen Leichnam-Morgen an der LS Exchange, sondern da gibt es ganz regulär ein Interview. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.